0: vou começar a conversa com o nosso convidado de hoje é o chefe do escritório da Imatera de Verancio Aires Vicente Fim. É que nós temos o, o relatório de atividades da assistência técnica e da extensão rural e social do escritório municipal da Imater, listando prioridades de trabalho com redução da dependência econômica da agricultura verancio Aires em relação ao tabaco e o protagonismo da mulher rural no nosso município. Mas você falou no verão, você falou na preocupação com o volume de chuva escasso, já tem preocupação porque a produção do milho temos as suas dificuldades. Tem muita gente querendo uh, plantar a soja e já está com dificuldade. Então, eu vou começar dando boa tarde para Vicente Vim, perguntando para ele: estoque de milho seu na produção zero e você não vai plantar a soja, pelo menos por enquanto? É isso? Uh, não dá para dizer isso, tá? Boa tarde, Galão, <risos>
1: Letícia, auxiliares. Uh, não dá para né? dizer porque você ou, não ou, tem milho. Ou, ouvintes. Assim, ó. Uh, uh, o milho, ele tá sendo afetado principalmente quando se imagina o estado do Rio Grande do Sul, tá? Mas Vinancio Aires, ele teve uma perda, uh, com a falta de de chuvas, né? Com a estiagem uh, uh, remota aí do, do, do de outubro que afetou as lavouras que estavam em granação e florescimento. Mas, uh, atualmente, nós temos umidade, tá? Quer dizer, uh, os problemas, às vezes, eles estão mais associados à deficiência de solo, uh, falta de matéria orgânica, do que propriamente a falta d'água. Agora, nós temos que enxergar que os dias que mais vão extrair umidade são os próximos que virão. Aí, uh, realmente, é essa a, a, a preocupação, porque... Uh, num dia você extrai 5, 6, 7 milímetros de água quer dizer que a cada 7, 8 dias teria que dar uma chuva de 50 milímetros para repor tá? é, mas é, nós, diria do estado, ainda somos uma região menos afetada e é uma das poucas que tem mais milho plantado hoje o estado está com pouco milho a campo e a soja? soja ao contrário, está em expansão, né? Nós devemos estar aí, dos 6.300 hectares que são esperados em plantio, nós estamos com mais ou menos 4.850 plantados. E estão estabilizados. Muito pouco é que ficaram uh, com falhas. E nesses
0: próximos dias aí está sendo plantado. É, estamos, como você falou, privilegiados nesse sentido se a gente olhar para outras regiões do estado do Rio Grande e, e do é Sul. E é interessante
1: que se olhe, né?
0: É, é importante olhar, Letícia. É
2: ligado também a valorização da soja que vem aí com
0: um bom momento, né, assim. É, assim, o, do, dos grãos não dá para reclamar, né?
1: Uh, o trigo está com um, pro, um preço uh, bom, o milho continua com preço bom, os, a soja continua e o arroz reagiu nos últimos dias também aí. A tendência é que o arroz uhum. vai se aproximar dos 95 até 100 reais.
2: É. E, Vicente, indo para o nosso tema principal da, da entrevista: o relatório de atividade de 2022. O que, que você que está à frente da, da equipe local aí destaca? A gente, a gente tem um relatório extenso aí de muitas páginas, como já é tradicional, Imater sempre faz essa prestação de contas ao poder público municipal, parceiro da Imater mas sobretudo à comunidade de Venâncio e os agricultores do nosso município ah,
1: Como tem costume às vezes é, antes do dia vinte de dezembro este ano a data limite era dia 20. quer dizer, nós entregamos no último dia possível. Deu muito trabalho para fazer? Ah. Sempre dá é, é, porque teve algumas alterações uh, no formato e quando tem alterações no formato, tu, tu tens que uh, redigir quase que o relatório de novo nós enquanto equipes nós uh, uh, readequamos uh, o próximo se não mudar é só chegar e alterar os dados e uh, claro, as tendências, etc muda alguma coisa mas é um relatório amplo realmente, Letícia e Carlão uh, mas que é, queira ou não, é dinheiro público envolvido e nós temos que tirar dois, três dias para fazer um relatório bem feito, até porque ele, ele, ele não é só um relatório, ele tá, traz um balizamento, ele traz um, um norte de onde um é que deve-se trabalhar e ele está sempre alinhado às políticas públicas e ao que se enxerga para o desenvolvimento e a sustentabilidade do meio rural no município quer é dizer, porque a, a estratégia ela é ligada ao município cada município tem individualidade mas claro, tem os eixos eh, principais que eles eh, que é enxergado eh, a, o regional como um todo, a região e eh, do estado do Rio Grande do Sul, que queira ou não também é, a, é ligado à Secretaria do Estado e vamos fazer um exemplo a reservação d'água é, é uma política pública lá do Estado que, é, queira ou não, se não está entre as dez principais, mas ela está nas 56 atividades que são desenvolvidas. O relatório consta, Letícia, de um primeiro momento, de onde que, é, e aí é bom uh, se, uh, deixar sempre claro: uh, os municípios, enquanto unidades, eles uh, planejam cinco prioridades. Ou seja, essas cinco atividades seriam as que eram para concentrar mais trabalho. Porém, Venâncio Aires é um município que, é, devido ao fortalecimento que, ao longo dos anos, as parcerias que se foi criando é, com o um Conselho Agropecuário muito ativo, que representa o, quase todos os segmentos produtivos e as entidades que também são ligadas à agricultura, seja secretarias, sindicatos, a enfim, eh, dentro do planejamento, foi-nos solicitado que nós deixássemos 10 atividades. Então, sempre todo ano, a gente presta, ah, ah, vamos dizer, ah, ah, o, o relatório, não sobre 5, e sim sobre 10. E essas 10 a gente considera como um destaque enxerga as 10 como sendo prioritárias. Bom, quando se fala do planejamento, no planejamento nós temos que restringir a 5. Antes nós conseguimos planejar as 10, mas dentro do planejamento que se entrega para o próximo uh, ano, que é 2023, a gente se obrigou a, a, a entregar 5. É, bom, no conselho nós tínhamos tentado mudar a ordem e os conselheiros disseram, isso muda a intensidade dos trabalhos que nós queremos nos 10 não, não tem, então deixa assim, mas agora nós tivemos que priorizar, as, as que ficaram entre as cinco foi o ATRs Mulher, o abastecimento, solos, o crédito rural e o acesso a políticas públicas, Bom, se tu vais ver é, quase todas as outras atividades elas estão ligadas a isso quando você fala em milho soja aipim é, sei lá tá ligado a crédito também mecanização tá ligado aí é, é, queira ou não quando você tá aplicando a política pública avançar para a reservação d'água embora tenha um, um está ligado também, é, solos, é uma interface em todas as culturas, uh, a terra de mulher é, é, é um, é uma área é, quase que distinta, uh, por quê? Porque uh, uh, colegas da área econômica auxiliam a, 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 a colega da área técnica social, é, que foca mais as mulheres como protagonistas realmente e aí uh, tem todo aquele envolvimento de resgate uh, de produtos uh, de, de culinária a questão dos intercâmbios onde um clube de mães vai ao outro e aí enxerga as suas particularidades uh, aqueles grupos de mulheres se fortalecem e, e trocam uh, uh, muita informação uh, por outro lado eh, reuniões com líderes eh, há poucos dias tivemos uh, o encontro das lideranças onde o assunto era protagonismo mesmo é eh, lideranças femininas eh, por exemplo para 2023 vem aí o encontro uh, 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 de mulheres né rural uh, uh, que uh, passou dois três anos aí por causa da pandemia eh, Uh, daqui a pouco uh, tem as histórias uh, das reuniões lá no Clube de Mães, então quer dizer, e quando nós estamos trabalhando a parte econômica, aquelas que são ligadas à agroindústria, que está entre as 10, por exemplo, quando se está trabalhando o crédito, uh, se considera que quando a mulher pega uh, recursos para ela, é, sei lá, plantar morango, etc. Vamos tocar na, na história do, do morango da Jane. quer é dizer, o grupo quase todos são mulheres que produzem e que ou não elas estão dentro desse planejamento de terra mulher. É, também se faz sempre um parâmetro é, para dar dinâmica do que se falar. Ah, nós falamos em diversificação. É, bom. Uh, daqui a pouco o que que é a diversificação como é que tá a situação Bom, vamos lá uh, nós dependíamos lá em 2005 por cento um pouco mais que 84 por cento do tabaco né quando nós chegamos em 2020 ou seja uh, quatro uh, períodos posterior eh uh, com intervalos de cinco anos, nós chegamos abaixo de 50%. Ah, mas para aí, reduziu o fumo. Não, não. O fumo teve crescimento em termos de produção econômica, ou seja, de 166% desse período e eu não estou comparando com 2022 onde eh, teve um boom perante a 2021 que nós tivemos uma melhor um, um, uma valorização do tabaco aí eh, significativo. ou vocês nós saímos de cento, 177 milhões do tabaco para 273 e no relatório que foi entregue eh, agora para para a sociedade como um todo e o executivo nós tínhamos eh já eh 494 milhões. Eh, hoje de manhã eu sentei e eh, formalizei os dados de novo. Nós já estamos em 518 milhões, ou seja, eh, do da do início da da, da é, do que foi feito o, 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 relatório. o relatório lá atrás, de como estava a
0: situação, para agora. Já houve um aumento já considerável das outras. Por são, exemplo. E são,
2: muito, e são muitos produtos que, que entram nessa tabela, né, você É,
1: assim, ó, uh, são mais de 60 produtos. Se pegar alguns subprodutos, nós chegamos a 70 e alguma coisa, tá? Uh, se você olhar essa diversidade de produção. Ah, deve-se tudo a matéria. Não, não, não. Tem um monte de protagonistas no meio, mas muito se deve. Porque, ah, vamos lá, secagem e armazenagem desencadeou o processo de eh, aumento de milho. Eh, bom, eh, nós, nos 20, 30 primeiros, íamos lá e sentávamos do lado do produtor e queríamos ver ele construir certo o silo. Agora não, ele, ele vem, pega o recurso, ele vai num vizinho, e enxerga o que foi feito e vai na, nas empresas locais e compra os equipamentos. Ah, quando foi para a silagem, os primeiros se sentavam lá e se diziam ao tamanho, etc. À medida que vai se expandindo. Então, a, a, às vezes, não é. A, você desencadeia uma, duas unidades de viticultura. É, quando tu vê tem outras surgindo no lado porque isso que é o ilegal extensão rural é isso é você pega alguns é, membros da, da, das uh, localidades e essas depois passam a, a, a ter um efeito é, expansivo né e um Vai... destaque
2: para as aves também
1: as aves é o principal tá é, e aí tem que se entender que às vezes o pessoal diz ah mas é integrada é integrada mas passa por vontade política e por vontade de é, é, pública e também de utilização de políticas públicas locais, federais e estaduais. É, o exemplo é as horas máquinas que eu, eu eu sempre tenho dito. Nós somos bem servido enquanto município de políticas públicas municipais. Por exemplo, o incentivo às horas máquinas é, é uma porta de entrada, porque o vizinho diz, não, para aí, eu terra eu já consigo com a prefeitura, se não toda, mas a grande maioria. Uh, bom, se precisar os recursos, nós fizemos projeto e viabilizamos, embora tenha empresas particulares. Uh, daqui a pouco, uh, 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 o levantamento topográfico, nós vamos lá e fizemos. Ah, depois que fez a primeira etapa, eh, vocês poderiam vir aqui, nós vamos lá sem custo e fizemos de novo eh, levantamento topográfico para eh, que se termine. Isso é um exemplo eh, de que, ah, eh, de outro lado, daqui a pouco um, uma licença ambiental custava 20 mil reais foi trabalhado junto aos conselhos eh, para que se reduzisse esse valor, quer dizer, queira ou não é uma política pública dentro do poder municipal que está mudando para que um, daqui a pouco o município vizinho tem uma uma licença por 3 mil e poucos e ao invés de 20 ele já diz não não eu vou comprar uma terrinha e vou botar lá eu não, lá eu tenho incentivo de horas mais se tu não tem isso acaba indo para para esses outros municípios os arranjos são feitos dessa forma. Ah, as aves realmente é, é, é o que deu o maior boom, né?
2: E que hoje já se consolida como a segunda matriz produtiva?
1: É, sem dúvidas, é a segunda. Ah, quando você reúne ah, outros animais, o, o, o próprio mel que quer ou não entra nessa linha de, de os ovos, é, leite, ah, a questão de bovinos de corte, suínos... A, a, a só ali já é, se e, aproxima muito é interessante muito, né? Vicente
2: que isso vai ao encontro também de um, de um objetivo do município como um todo que é consolidar uma cadeia da proteína animal porque a gente vê aí toda essa cadeia se, se, se multiplicando digamos assim
1: o desenvolvimento só ocorre quando você tem aliado a indústria e a produção próximas as aves nós não tínhamos eh, não éramos protagonistas com a, o fortalecimento por exemplo da bom frango nós já temos uma cadeia consolidada interna que parte desses 86 milhões de reais de notas fiscais isso enxergando do ponto de vista agrícola né? porque depois tem o, o a parte da, do comércio né que é a indústria é, é, beneficiando e etc que vai ter o seu valor agregado e ainda a venda depois que tem os percentuais nos bovinos é, é, nós fomos mais felizes porque na, é, lá atrás é, vários é, é, empreendimentos pequenos e tinha disponibilidade de, de, de bovinos aqui foram criando e depois passaram a consumir de fora então ali se ganha duplamente porque vem animais de outros uh, municípios que gera aqui isso vale para as agroindústrias familiares a gente sempre teve essa visão é, o, o, o próprio uh, exemplo do, da secagem e armazenagem é, no passado nós tínhamos fila na UTAM, pro geomec por exemplo, para é, ventiladores. À medida que foi feito parcerias locais é, e aí nós temos duas, três empresas que produzem equipamentos para silos e hoje sai daqui para outros municípios. Mas onde é que é, acabou? É, consolidando as empresas locais. Quando nós é, é, tivemos uma atuação mais em secagem e armazenagem, hoje nós temos próximo de 500 silos secadores. Isso ali atrás a gente plotava para os outros municípios, claro, pelo amor de Deus, tem os silos grandes que armazenam toda a nossa produção. Mas eu me refiro desse eh, nível de uh, infraestrutura, que são silos Praga, a uh, uh, a, a, a agricultura familiar mesmo da, até dois mil sacos quando tu olhar o para o estado tinha praticamente o mesmo número que o nosso quer dizer isso se deve muito à história do protagonismo também e do esforço do escritório né? isso vai muito dos profissionais
0: e ressalto uh, a equipe nossa é é privilegiada não é de hoje que essa equipe é elogiada e com toda a justiça.
2: E que fez mais de 11 mil atendimentos em 2022, atendeu 1.632 famílias em 82 localidades.
0: Que ótimo trazer esses dados. Uma outra questão, já que o nosso tempo está indo, Vicente: assim, em cima de dados tão positivos, quando a gente trata da questão diversificação, qual é o olhar que a gente consegue projetar daqui para frente? Claro, sempre considerando. A intempéries, outros tipos de dificuldades que no meio do, do caminho ocorrem. A tendência disso é de a gente seguir num ritmo acelerado? Uh, sempre tem um momento de pico,
1: depois uma estabilização e outro momento de crescimento. Uh, nós estamos hum, ainda numa crescente, por exemplo, uh, estão sendo construídos mais oito, dez aviários é, que já estão com a terraplanagem e estão sendo construídas, que uns dias vão, vão é, alojar. É, é, o, o, os suínos poderão ter, um, 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 de novo, um, um, ali na frente, é, um crescimento. Bovinos de corte, é, os produtores estão usando menos área e fazendo lotes com material genético bom e produzindo o alimento para tratar é, esse bovino. Pasta, pastagens rotativas eh, ligado à irrigação então eh, hoje com menos áreas nós estamos produzindo praticamente a mesma, a mesma quantidade de bovinos de lá atrás
0: até com mais qualidade com,
1: sim, com certeza a qualidade bem melhor mas eu me refiro até em volume de quilograma sim. embora animais lá atrás eram mais eh, mas ficavam 5, 6 anos no campo é, as guampas já tá, quase batiu no teto do, 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 do frigorífico, quer dizer hoje, hoje não, hoje tem qualidade, o caso do leite eh, nós, eh, houve uma redução do número, mas houve uma melhoria eh, em termos de volume de vacas e, e a produção do leite praticamente eh, se mantém continuou. então é uma que está estabilizada fruticultura com o programa de, eh, de mudas é uma que tem tendência a crescer e eu acho que é um ponto forte como o Lerícolas, mas estão ligados à cooperativa tá? então a, 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 nós precisamos que a cooperativa é, de, de certa maneira uh, tenha um fortalecimento para que isso aconteça, mas é uma tendência de crescer o arroz deu uma reduzida de área até foi para soja para isso, etc uh, os grãos eu me atenho a dizer que eles dependem muito do preço ele é muito volátil é, hoje o arroz perdeu área para soja, o milho há dois anos perdeu área para a soja havendo, uma, havendo uma, uma inversão disso pode mudar rapidamente é, por exemplo, a valorização do grão do trigo uh, trouxe é, o crescimento da área e, e tem que fazer uma analogia de que pode ainda os dados do VBPA crescer dos 518 milhões atuais porque tem 2 milhões e 400 no ano anterior de trigo aumentou a área possivelmente com preço melhor como está deve passar dos 2 milhões então aí nós já estaríamos com 520 milhões é, é, mas eu te diria assim, ó, a tendência é de que Uh, havendo bons preços, nós continuamos com os grãos em, em, em evidência e uh, as animais com uma centralidade de crescimento. Uh, alguns pontos são interessantes uh, e que ainda a gente enxerga que tem que ser fortalecido. Ah, nós trabalhamos bastante a história da secagem e armazenagem eu acho que conseguimos melhorar bem a história pelo menos do grão com qualidade lá na, na propriedade é, mas é a irrigação e a reservação da água
0: esta é a grande preocupação
1: essa deve ser a grande
0: preocupação seu Vicente, se mais tempo a gente tivesse, continuaríamos essa conversa. Queremos agradecer muito, eh, elogiar o trabalho de vocês na Eumater. Eh, eu sei que de repente vai ter um certo recesso, mas o produtor não vai ficar descoberto, pelo contrário. Tem gente que fica de plantão para dar assistência. Muito obrigado pela presença aqui no nosso Terra em Uma Hora.
1: Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade, né, Licência e Carlão? É, os ouvintes, os produtores que são os, os parceiros do ano todo, a gente é, fortalece a história de que tudo que é gerado é a equipe que gera, ou seja, os colegas trabalham lá, então tem que reconhecer o esforço deles e é claro a, a história das parcerias executivo municipal sindicatos, etc que contribui aí o nosso trabalho no dia a dia Uh, governo de estado que manteve lá no passado e hoje é o que banca uh, uh, mais de 90% por da 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 extensão rural. Uh, produtores tenham aí uma boa virada de ano, uh, um bom Natal e à medida que o tempo passar nós vamos trazer melhores informações e melhores dados com alegria de sempre, comunidade.
0: com alegria de sempre. Vicente Vim, o chefe da EMATER de Verancio Aires, participando do nosso Terra em Uma Hora.